0: Grandes capitales huyen de China por los problemas económicos y la tasa de turismo más baja que nunca sugiere una tendencia preocupante. La gente ya no quiere visitar China. Algo muy preocupante. La Casa Blanca responde al llamamiento de Beijing para una campaña nacional de contraespionaje y cerca de 12 metros de agua sumergen una ciudad china. Los residentes llevan días atrapados y aislados. Se enfrentan a la escasez de alimentos y agua. Pero hechos registrados sugieren que Beijing mira hacia otro lado. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Los inversores huyen de China. Esa parece ser la tendencia mientras Beijing se debate entre problemas económicos. La inversión extranjera directa en China es ahora una quinta parte de lo que era el año pasado. En el primer cuatrimestre, China recibió apenas mil millones de dólares de inversión directa, frente a los 100.000 millones del año pasado. Así lo afirma la empresa de investigación Rodium Group, tras analizar cifras oficiales. Para empeorar las cosas, China está registrando un descenso récord del turismo. Según The Wall Street Journal, el último problema de China es que la gente ya no quiere visitar el país. En una lenta recuperación tras la pandemia, China solo recibió 52.000 visitantes en el primer cuatrimestre de este año, en comparación con los 13,7 millones para el mismo periodo de 2019. La mayoría proceden de Taiwán, Hong Kong y Macao, en lugar de destinos como Europa o Estados Unidos. Por si fuera poco, Morgan Stanley está rebajando la calificación de los valores chinos, ya que los inversores siguen inquietos. Los analistas señalan los retos estructurales de China y el aumento del desempleo, sin que haya soluciones claras para ninguno de ellos. Por si fuera poco, el sector inmobiliario chino sigue en peligro y Evergrande se hizo tristemente célebre. Y por encima de todo están las tensiones geopolíticas con Estados Unidos. Por ello, Morgan Stanley rebajó la calificación de China del puesto 3 al 13, de un total de 28 en su lista de países en desarrollo. Compre uno y llévese dos. Esta promoción no es de un supermercado. Un anuncio inmobiliario chino promete un segundo piso gratis si los compradores deciden comprar una vivienda de un solo piso. Pero la oferta inaudita sigue sin ser suficiente para seducir a los compradores en el ruinoso mercado inmobiliario chino, ni para combatir los bajos salarios suburbanos. En la última década, el sector inmobiliario soportó alrededor del 30% del PBI del país y se convirtió en la fuerza motriz del crecimiento bajo el liderazgo de Xi Jinping. Pero la antaño poderosa demanda de viviendas lastra ahora a la economía china. Destacan a promotoras como Evergrande, ahora la inmobiliaria más endeudada del mundo, tras casi colapsar bajo la estricta política de confinamiento de China. Pero el síntoma más visible de la mala situación son los proyectos de viviendas a medio construir, sin vender o abandonados en todo el país. Las ventas de vivienda por superficie cuadrada se desplomaron a casi un 27% en 2022 y este año cayeron aún más. Expertos afirman que se podría tardar más de una década en agotar el exceso de viviendas y hay mucho en juego. Un colapso total del sector inmobiliario chino podría suponer un desastre para la economía del país. Los mantendremos informados de la evolución de la situación. La Casa Blanca comentó sobre el llamamiento de China a una campaña nacional de contraespionaje. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que China está animando a los ciudadanos a espiarse unos a otros y lo calificó como algo muy preocupante. Miremos los detalles. Estamos monitoreando de cerca la implementación de la nueva ley de contraespionaje de China, que tal como está redactada, amplía enormemente el alcance de las actividades que se consideran espionaje. Además de estar preocupados por estos nuevos informes, seguimos preocupados por el riesgo de los arrestos y detenciones arbitrarias.
1: La agencia china de espionaje movilizó el martes a todos los ciudadanos para que participen en labores de contraespionaje. Eso incluye la creación de canales para que la gente informe de actividades sospechosas y recompensar a los denunciantes. Una periodista de Guangzhou China habló con la Voz de América sobre la noticia. Dice que la campaña nacional contra los espías parece sembrar la sospecha sobre los extranjeros como potenciales espías fomentando la hostilidad. Todo ello en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y China. Señaló que durante la revolución cultural que tuvo lugar de 1966 a 1976 en China, un periodo de caos político y social en el país, se produjo una campaña similar. En aquella época se animaba a familiares y vecinos a denunciarse mutuamente por creencias o acciones contrarias a los mandatos del Estado. Esto creaba tensión y miedo y reforzaba el control del Partido Comunista sobre la sociedad. Volviendo a la moderna campaña contra el espionaje, los funcionarios de Beijing sugirieron que el sistema chino debe hacer que el trabajo contra el espionaje sea, y cito, normal para el público. El aviso sigue a la aplicación por parte de Beijing de una nueva ley contra el espionaje que amplía en gran medida la definición de espionaje. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un aviso actualizado el mes pasado advirtiendo a los ciudadanos estadounidenses que reconsideren sus viajes a China continental. Esto se debe al riesgo de detenciones ilegales. El organismo dijo que el secretario de Estado, Anthony Blinken, planteó la cuestión durante sus recientes reuniones con funcionarios chinos.
0: Síganos en Epoch TV y el canal NTD en Español, en Newmaker. ¿Están espiando los militares taiwaneses para China? Un teniente coronel en activo, así como otros cuatro militares retirados, fueron detenidos o investigados por sospechosos de filtrar secretos militares a China. Pero hay más. Según registros judiciales anteriores, al menos 21 oficiales con rango de capitán o superior fueron condenados por espiar para Beijing. El Ministerio de Defensa de la Isla dice ahora que cuenta con pruebas concretas del asunto y pide castigos legales estrictos para estos delitos. Taipei también se comprometió a reforzar su sistema de defensa para contrarrestar las actividades de espionaje extranjero, especialmente las de China. Según una investigación de Reuters, Beijing intensificó su campaña de espionaje en Taiwán en los últimos años, mientras presiona a la isla para que acepte la soberanía china. El Partido Comunista Chino reclama a la isla como propia, aunque nunca gobernó Taiwán. ¿Conseguirá el planeta la plena transición a la energía sostenible? No es fácil, y si no, pregunten a NP Materials y Linas las dos mayores empresas mineras de tierras raras fuera de China. Ambas luchan por convertir las rocas de sus minas en los componentes básicos de imanes, fundamentales para la economía mundial. Miremos los detalles.
1: Las tierras raras podrían ser la clave de la transición a la energía verde. La roca de estas minas se convierte en bloques de construcción para imanes que se utilizan en todo desde iPhones hasta Teslas y Beijing domina el sector. El mes pasado China impuso controles a la exportación de galio y germanio, avivando el temor de que a continuación pueda bloquear las exportaciones de tierras raras. ¿Qué pasaría entonces? Expertos afirman que China controla un grupo clave de 17 metales necesarios para una transición hacia la energía limpia. Además, controla casi el 90% de la capacidad mundial de refinado de tierras raras, según la Agencia Internacional de la Energía. Las dos mayores empresas mundiales de tierras raras fuera de China tienen dificultades para competir. La australiana Linus tenía planes para construir una refinería en Estados Unidos con un socio de Texas, pero la operación fracasó según fuentes. MP, con sede en Estados Unidos, tenía el objetivo de refinar sus propios metales de tierras raras en 2020, pero entonces llegó COVID-19. Si los proyectos siguen fracasando, varias economías podrían incumplir su objetivo de reducir las emisiones de carbono a cero en 2050 sin la participación de China. Analistas afirman que se necesita una innovación crucial para romper el dominio chino en el sector sin sacrificar la calidad medioambiental. Tesla anunció en mayo su intención de fabricar imanes para vehículos eléctricos sin tierras raras, alegando los riesgos medioambientales y sanitarios del proceso actual. Otras empresas trabajan en nuevas formas para procesar las tierras raras, pero aún faltan años para que se produzcan soluciones más limpias.
0: Tenemos más noticias sobre las inundaciones en China. El exceso de agua de lluvia liberada por la ciudad de Beijing inundó grandes franjas de una ciudad de río abajo. Y pasó algo que no pasaba hace 600 años. Miremos el desastre. En la ciudad de Chuochou, las aguas alcanzaron casi 12 metros de altura, dejando gran parte de la zona oculta bajo agua turbia. Cientos de miles de residentes están atrapados en la ciudad. Se enfrentan a la escasez de alimentos y agua potable con el transporte terrestre detenido. Además, los apagones y el mal servicio de telefonía móvil dificultan el contacto con el mundo exterior. La catástrofe lleva cuatro días. En cuanto a las infraestructuras, los puentes y las calles en ruinas dificultan las labores de rescate. La ayuda y los equipos de búsqueda están muy solicitados, pero algunas autoridades locales exigen que los voluntarios obtengan un permiso especial para entrar en la región. Expertos también advierten del riesgo de derrumbamiento de edificios, con numerosos apartamentos residenciales prácticamente anegados y en proceso de hundimiento. Pero detrás de las inundaciones puede haber algo más que lluvias torrenciales. Los funcionarios de Beijing tienen un historial de optar por salvar a Beijing y a otros distritos económicos del desastre a cualquier precio. Informes revelan que, siguiendo instrucciones oficiales, se vio a agentes de policía armados abrir las compuertas de presas cercanas a Beijing para liberar el exceso de agua de las inundaciones, enviando la escorrentía a toda velocidad hacia las ciudades más pequeñas de los alrededores de la capital china. A pesar de ello, se dice que el incidente supuso un récord para uno de los monumentos más famosos de China. Situada en el centro de Beijing, la ciudad prohibida se inundó por primera vez en 600 años. Ahora, las fuertes lluvias sobre China se están moviendo hacia el noreste. Saludos desde En Primera Plana, de NTD. El lugar... Donde buscamos respuesta a tus preguntas. Donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10 y media de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto.